0: eu sou a Lívia e que bom que você está prestes a ouvir essa conversa, mas quero te avisar, se for como foi comigo, o que você vai ouvir pode te atingir como uma flecha no seu coração, e na verdade eu espero que seja assim, porque isso no fim é muito bom, eu também te convido caso você queira entrar conosco nessa jornada, voltar no episódio 2 e no episódio 4, E então seguimos juntos, juntas, nessa jornada do contentamento. Aproveite! Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Hoje nós temos mais um episódio de uma conversa entre amigas... Se você está ouvindo pela primeira vez, eu te convido a voltar no segundo ou no quarto episódio e entrar conosco nessa jornada sobre o tema contentamento. Eu queria começar já dando um oizinho para essas amigas queridas do meu coração. Oi, Bianca!
1: Oi, oi! Li. Oi, pessoal que está ouvindo, boa noite, tudo bem?
0: A Bianca gosta de falar boa noite, gente, é, se você está ouvindo durante o dia, bom dia, se você está ouvindo durante a tarde, boa tarde, Bianca, só para não excluir as outras pessoas que estão vindo em outras partes tá do dia, né? Cadê tá
1: desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite,
0: muito pra bem, muito bem, oi Camila! Oi,
2: oi meninas, oi para você que está ouvindo, o horário que for, <risos>
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí, muito bem. E por fim, oi Dri, tudo bem? Oi, tudo bem também. Oi para todos os horários de qualquer dia. do presente e no futuro.
3: Sim.
0: Seja uma bênção. Be- muito bom. Sejam bem-vindos, então, à nossa conversa. Você no presente, no passado e no futuro. No passado não, né, gente? Porque <risos> aí já é demais, né? Ai, ai. Será que eu consegui editar isso? Acho que não. Mas, enfim... Como eu disse, nós estamos caminhando juntas na leitura e no compartilhar de um livrinho, gente, olha, eu tenho ficado muito feliz porque tem bastante gente que não tinha lido ainda esse livro que se chama Contentamento, da Nancy Wilson, editora Trinita, já repeti isso em todos os episódios mas que comprou e leu, então, e tem sido muito edificado, edificada com essa leitura. Portanto, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, seja no Spotify, no YouTube ou no site esteaquele.com. Mas nós estamos caminhando, assim, capítulo a capítulo, conversando sobre esse tema contentamento. E hoje não será diferente, nós vamos continuar nessa jornada. Mas sabe uma coisa que eu gostaria de falar? E eu sempre procuro lembrar disso, né? em cada episódio. De que a caminhada cristã em especial, ela é uma caminhada que a gente não faz sozinho. E que é muito importante, eu diria essencial. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, de nós dividirmos a vida uns com os outros. Eu tenho testemunhado, assim, constantemente que compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre leituras que me edificam... Compartilhar até mesmo de lutas, sabe? De conflitos no meu coração, de pedidos, de desejos, tem me enriquecido na minha vida com Deus... Então, você que tá ouvindo e, de repente, pensa que caminhar sozinho dá certo, queria te dar essa dica (risos) e esse conselho. Não faça isso. Caminhe junto com a Igreja de Cristo. Caminhe junto com outras pessoas. Talvez o que a gente precise na nossa vida é sermos intencionais. E por que não ler um livro com alguém? De repente, você que sente falta de uma amizade, de um relacionamento mais profundo, de comunhão, pode ser uma ideia de... Propor para uma pessoa, para duas pessoas, para fazerem um clube do livro, um <risos> compartilhar de uma leitura. É, eu gosto muito de deixar esse incentivo porque, de verdade, isso tem feito toda a diferença na minha vida e eu sou muito grata a Deus por isso. Mas hoje o nosso tema do capítulo 3 do livro Contentamento se chama Descontentamento. <risos> e como tornar uma conversa leve e instrutiva sobre descontentamento? Eu não sei, vamos descobrir agora. (risos) E eu quero começar fazendo uma breve introdução, dizendo o seguinte, olha, eu sou a Lívia, e eu luto com descontentamento todos os dias, sem exceção. E muitas vezes eu perco, muitas vezes eu perco. Por quê? Olha, lendo esse capítulo, meninas, e... De novo, assim, sendo confrontada pela palavra de Deus, eu percebo que ainda há raízes, muitas raízes de orgulho no meu coração. E que me levam a alimentar um vício que o nosso coração pecaminoso tem, que é o de centrar tudo em mim mesma. De me colocar no centro e de acreditar numa mentira que é muito sutil, de que tudo é sobre mim. De que tudo é sobre o que eu preciso aqui e agora. De que tudo é sobre o que eu mereço. De que tudo é sobre o que me satisfaz e me faz contente aqui e agora. E então, é aí que nasce né, esse descontentamento no meu coração. E que não raras vezes, se não todas as vezes, me leva a esquecer de algumas coisas. Me leva a me esquecer de quem Deus é. E de que, portanto, eu não sou Deus. (risos) Eu não estou no centro. Me leva a questionar e me esquecer da bondade de Deus. Da graça de Deus que eu não mereço. Me leva a esquecer de que o que eu procuro no fim não está aqui neste mundo. Que é um mundo quebrado e incompleto. E isso é muito importante dizer, porque certamente nós vamos enfrentar descontentamento neste mundo porque este mundo é quebrado incompleto, porque este mundo não vai me oferecer aquilo que de fato me satisfaz. Eu sei que talvez, você que já ouviu os outros dois episódios, isso parece um pouco repetitivo, mas é importante nós lembrarmos disso. E de que descontentamento é uma realidade que nós precisamos enfrentar neste mundo. É uma luta do nosso coração que nós não podemos estar alheias, neutras, neutras. Ingenuamente... Achando que isso não faz parte da nossa vida... Isso pode ser mais perigoso... Mais sutil... E te dar uma rasteira... E me dar uma rasteira mais do que você imagina... Porque... O que de fato eu procuro está em Cristo... E só Ele me satisfaz com o Seu amor... Com a Sua Palavra... Sua Graça... Sua Bondade... Como eu já disse... Então sabe o que eu fiquei pensando... Quando eu estava lendo esse capítulo... Que... A salvação... Ela começa... Quando nós reconhecemos o nosso problema... Que enquanto nós negamos esse problema, a nossa doença, a doença do nosso coração, nós não encontraremos o verdadeiro remédio. Enquanto nós não reconhecermos que estamos perdidas, nós não seremos achadas. E nós não estamos falando aqui, eu tenho repetido isso também todas as vezes, de qualquer contentamento. Ou sabe, um tipo de atividade meio terapêutica, de gratidão. Seja grato, seja grato ao mundo, seja grato a todos, seja grato à mãe natureza, seja grato aos animais. <risos> Ai, Não no sentido de estarmos mais contentes porque isso nos faz sentir bem. Não é sobre isso. Isso é como cobrir a ferida com uma gase, uma lepra com uma gase. É como curar um câncer ou tentar curar um câncer com analgésico. Não. Nosso problema é mais profundo. Porque o descontentamento, no fim, fala sobre o nosso relacionamento com Deus. em um relacionamento de ingratidão a Deus, de rebeldia. Sabe, é como a gente, como uma criança, sentar no colo de quem carrega ela e dizer, eu não preciso de você. É como sentar no colo de quem te carrega e dizer, eu me carrego sozinho. <risos> Isso é impossível. E a solução para o nosso coração, o meu coração, o meu coração, ingrato, murmurador, reclamador, descontente, não é simplesmente um novo estilo de vida. Não é isso. O que eu preciso é de um novo coração. E sabe, não termina aqui, porque o meu nome é Lívia. Eu sou a Lívia. E eu sou uma pecadora, salva pela graça e graça demonstrada na cruz, onde Cristo morreu no meu lugar, levando os meus pecados e pecados de murmuração, de reclamação, de descontentamento. E pela fé, que é um dom que vem de Deus, eu depositei a minha confiança na salvação de Deus em Cristo, que me salva principalmente de mim mesma, para viver uma vida que vence o descontentamento pela graça. Uma vida que fundamenta o seu contentamento em Cristo e não em qualquer outra coisa que, de fato, me satisfaz e me salva. E eu posso dizer, ouvinte, e posso dizer, minhas amigas, Cristo me salvou de novamente. <risos> me salvou do meu descontentamento. Portanto, esse episódio é para dizer, sim, o nosso coração perverso e enganoso ama buscar o descontentamento. Ama encontrar descontentamento. Essa é a nossa tendência. Mas, todavia, porém, sim, também é verdade que por causa de Cristo eu posso lutar pela graça todos os dias contra o descontentamento que existe no meu coração, escolhendo ser grata a Deus com a verdade do evangelho, combatendo as mentiras do descontentamento com a verdade do evangelho. É sobre isso que nós vamos falar também. Então, assim, só para para nós que até aqui já falamos tanto sobre o que é contentamento, eu queria apenas destacar que descontentamento, que é o nosso assunto de hoje, a Nancy Wilson fala muito bem no capítulo que nós lemos, que é quando nós rejeitamos o que Deus está fazendo, quando nós recusamos a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele nos dá, pelo que Ele já fez por nós e fará. Nós falamos no último capítulo sobre as promessas de Deus, isso fala sobre o futuro. Então, novamente, ser grato, ser grata é exercitar a nossa fé e confiança de que Deus sabe o que eu não sei, de que Deus tem tudo o que eu preciso. E veja, nessa batalha existe existe uma arena só, (risos) Não começa fora de nós, começa dentro, no nosso coração. A batalha acontece aí. A gente lembra de Eva lá no Jardim do Éden, né? E de como sutilmente uma mentira fez com que, eu costumo dizer, o nada virasse tudo. Porque ela já tinha tudo. E de repente um detalhe se torna tudo. Essas mentiras e enganos, elas vão sempre distorcer a verdade de Deus e nos colocar em cheque, nos colocar em dúvida da maldade de Deus. E o nosso coração é um terreno fértil para isso... Acredite nisso... Então... Se o nosso coração é um terreno... (risos) O que que nós vamos plantar ali? Se eu semeio o descontentamento... É como ervas daninhas que vão crescendo... E tomando lugar no meu coração... E sufocam essas promessas de Deus... Quando nós alimentamos isso... Ou insatisfação... O descontentamento... Ele nos leva a focar no problema... Nos leva a focar no que falta... Nos leva a alimentar enganos no nosso coração. Nos enfraquece. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Descontentamento rouba a nossa alegria e, portanto, a nossa força. Descontentamento, ingratidão, contamina. Influencia. Azeda as relações. Desgasta. E torna um pecado aceitável. Menor. Então, nós aceitamos e nos alimentamos umas com as outras, uns com os outros, com as nossas reclamações, murmurações, como contamina. Alguém precisa quebrar esse ciclo pela graça. Que seja você que está ouvindo, que seja eu. Nós não podemos nos deixar levar, nós não somos neutras. Passamos a cobiçar o que não temos e abrimos um buraco sem fim na nossa alma. Como vencer isso? (risos) Como eu disse, é pela graça. E começa pela graça porque eu posso primeiro confessar a Deus quem eu sou. Confessar a Deus as minhas murmurações, as minhas reclamações, confessar e pedir a Deus por transformação, porque quando eu quebro esse ciclo de retroalimentar essas murmurações que são tão sutis e tomam lugar no meu coração e abrem lugar para um buraco maior, para pecados mais sérios, eu quebro escolhendo ser grata ao Senhor, escolhendo exercitar a minha fé. E sabia de uma coisa? Gratidão também contamina. Graça também contamina. Também faz e anima uns aos outros. Quebrar este ciclo é ser um instrumento de graça na vida uns dos outros. Então tenha coragem de fazer isso. A Nancy Wilson termina falando nesse capítulo, plante uma nova safra de gratidão. Substitua a semente do descontentamento pela semente da gratidão. E eu quero terminar lendo essa introdução porque nesses dias eu eu li dois versos da palavra de Deus que está na carta aos aos Colossenses. E que tem confirmado de que em Cristo é possível nós crescermos em gratidão e em contentamento enquanto somos transformados. Enquanto lutamos contra os enganos do nosso coração e descontentamento. E está lá no capítulo 2, versos 6 e 7, que diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Porque estamos em Cristo, precisamos continuar nele. É inútil dizer que eu tenho a Cristo e eu não continuo vivendo nele. E esse continuar a viver é lançar essas raízes em Cristo. E então, firmados na fé, transbordar de gratidão. Quando eu transbordo, isso atinge além de mim. E eu sei que o tema de hoje é descontentamento. Mas isso me traz muita esperança. (risos) Por quê? Porque se é revelado o nosso problema, em Cristo também é a solução para o nosso problema. E é assim que eu creio. (risos) E é assim que eu desejo que você creia também Então esse capítulo fala muito mais do que isso Mas eu queria compartilhar um pouquinho do meu coração E do que Deus falou comigo através desse capítulo Queria agora pedir pra Bianca também Que falasse um pouquinho sobre o que Deus falou com ela Sobre o que você quer compartilhar, Bi Sobre esse capítulo também Fique à vontade
1: Como você disse Eu sou Bianca uma pecadora que luta com o descontentamento. Sim. (risos) Diante de tudo isso que a gente tem visto, eu acho que não levamos a sério o suficiente o descontentamento. Eu não levo a sério o suficiente o descontentamento. Sim. A Nancy diz no no primeiro parágrafo que ela ela começa o, o capítulo que... O descontentamento é uma, é uma rejeição profunda aquilo que Deus faz. Mas eu acrescentaria que é uma rejeição, como você disse, de quem Deus é. Sim. Isso porque se trata de uma, de uma rebeldia do nosso coração. E o fato dela citar Romanos é, no começo, Sim. ela cita Romanos 1, 20 e 21, comprova essa rebeldia. Comprova que essa rebeldia é contra Deus. Porque... Romanos diz assim, porque tendo reconhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então não é só em relação ao que Deus faz, mas é, é reconhecer quem Deus é. Sim. Sabe? E Sim. antes de continuar, eu acho, eu acho que é válido enfatizar que. Dificilmente alguém não, não vai se identificar com esse, com esse capítulo Assim como com esse episódio é, Ou então dizer que não tem problemas Para lidar com o um espírito descontente Sim. A começar de mim Eu acho que Ao, ao pensar em descontentamento Muitas, muitas coisas me, me vêm à cabeça muitos, muitos momentos em que Eu estive com esse espírito rebelde Com esse espírito é, Contra Deus sim né sim. e como você disse né no, no começo eu acho que o primeiro passo né porque a nem se começa esse livro dizendo que o contentamento vai ser uma escola né que uhum. a gente precisa se matricular e aprender então sim. se nós precisamos aprender o contentamento isso significa que nós somos descontentes sim não 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 tem um meio termo né então Se nós estamos no descontentamento, a gente precisa primeiro reconhecer, eu preciso reconhecer os momentos e as áreas em que o meu coração é é profundamente descontente com Deus e com a vontade dele, sem qualquer justificativa, sem racionalizar o o pecado, porque muitas vezes eu eu percebo que a autocomiseração ela vem logo em seguida do descontentamento, né? Sim, é verdade. Então o primeiro passo para a gente aprender, né? Eu acho que assim que a gente gente faz a matrícula na Escola do Contentamento, a gente precisa reconhecer que a gente é descontente, né? Sim. Porque a gente precisa aprender alguma coisa porque a gente não sabe. Sim. E eu marquei aqui, você até comentou isso, o descontentamento, ele não é inofensivo, ele é letal. Sim. Ele é letal porque é uma rejeição contra a pessoa de Deus. Uhum. Então, você disse sobre o colo, né? E enquanto eu tava lendo, eu lembrei, é, eu acho que eu falei isso no episódio passado, ou no, no primeiro episódio, alguma coisa assim. É, e nós somos fome, certo? Sim. Nós somos fome e é como se essa rejeição, nessa rejeição a gente estivesse dizendo que Deus não é o suficiente para saciar a nossa fome. Uhum. Então, estamos, estamos no nosso coração dizendo que Deus não é o suficiente, o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente, o meu problema é maior e Deus uhum. não pode resolver meu problema. Uhum. Vê como isso é sério? Sim, muito. É, <risos> assim, enquanto eu estava lendo, é, meu coração ele foi dilacerado, eu não, eu não sei explicar, foi, eu já li, eu falei algumas vezes, já, eu já li esse, esse livro umas três ou quatro vezes, e nunca me pesou tanto esse ponto do descontentamento como pesou hoje relendo esse capítulo porque talvez, talvez as pessoas pensem, né, talvez você que está ouvindo possa, possa pensar, nossa, que exagero, <risos> é, ou então não faça sentido, né, é, trazer algo tão, tão profundo e tão pesado, tipo, nossa, o sacrifício de Cristo na cruz para o meu dia a dia, não tem nada a ver, eu <risos> creio que Jesus é o suficiente, mas... Poxa, olha a minha situação como é complicada. Mas a palavra de Deus e a Nancy nesse capítulo, elas é, me mostram completamente o contrário. Sim. Eles me mostram que, que, que como, é, a forma como eu lido, com o meu dia a dia, com o ordinário, né, uhum. é, vai refletir exatamente o meu relacionamento com Deus. Você falou isso agora no começo, né? Falei. E ela cita... Ela cita, e eu, eu quero ler, ela cita Filipenses 2, 14, mas eu quero ler o 15 também, porque olha como é sério. Hum. Filipenses 2, 14 diz, Fazei tudo sem murmuração nem contendas, Sim. para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos hum. de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É. <risos> Ou seja veja me corrija se eu estiver interpretando errado mas não reclamar é, fazer as coisas fazer tudo sem reclamar e ser grato uhum. é exatamente o que vai determinar é exatamente o que vai mostrar se somos filhos de Deus Sim. percebe percebe uhum. tá, tá, tá intrinsecamente ligado com a questão da salvação, com a questão da graça que foi derramada na minha vida. É uma evidência, a gratidão, né? Exato, a gratidão ela é a manifestação da obra graciosa de Cristo em nós. Quando não somos gratos, é porque perdemos de vista essa graça. E veja, como eu falei no começo, é, essa é uma luta minha. Né? Então, de maneira alguma, o meu intuito é rotular, tipo porque muitas vezes quando a gente... ver algum pecado nosso exposto, a gente já quer se defender, né? Falar, nossa, mas você faz isso também. Realmente, eu faço isso também. Eu eu tenho esse problema. Eu sou a primeira a falar,
0: né? A principal dos pecadores.
1: (risos) Exato, exato. Eu percebi, como você disse, é uma luta diária, né? Mas a minha fala pode até ser um pouco repetitiva nesse episódio, porque... Como eu falei no no começo da minha fala A gente não tem levado o descontentamento a sério o suficiente O descontentamento é um problema muito sério E como a Nancy fala Ele é é sutil né? E ele pode ser camuflado por certo tempo Ela fala isso A gente pode ocultar nosso coração descontente A gente pode ter um discurso eloquente Que... E não não demonstre esse espírito descontente. E ela também fala de algo que me me deu um certo temor, assim, profundo. Deus enxerga. Deus enxerga o mais profundo dos nossos pensamentos. Então, não é é pra mim, não é pra você, não é pra qualquer pessoa que esteja à sua volta, né? Que você precisa provar que você não é descontente. Deus sabe. Deus sabe. E... E a partir do momento que a gente leva o descontentamento como algo sério, como algo que impregna no nosso coração e torna né, uma terra fértil, como ela diz no capítulo, uhum. aí a gente começa a tomar mais cuidado. Falar, nossa, eu estou reclamando muito hoje. Por o que está que acontecendo? Sabe? A gente começa a prestar mais atenção. É verdade. Então, eu acho que eu, eu concluo a minha fala nesse sentido. De que uhum. o, o descontentamento é algo muito sério. A gente precisa prestar mais atenção e considerá-lo como um problema sério, não é só, é. ah, eu tô desabafando. Uhum. Muitas vezes a gente, a gente pensa assim, né, poxa, eu Sim. preciso desabafar, eu preciso conversar com alguém, e a gente acaba reclamando, 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 Sim. E, se, e esquece de ver a graça de Deus, né?
0: Uhum.
1: Então, eu concluo a minha fala dessa maneira.
0: Amém! Amém! <risos> Muito bom, Bi, eu acho que fica destacado aí o que você disse repetidamente, né? E é verdade que, sabe, a gente às vezes está tão acostumado com algo, às vezes a gente está tão acostumado a ouvir reclamação, seja um das menores no dia a dia, a gente está tão acostumado a levantar da cama ou numa conversa, como você disse, de repente um desabafo, que seja, que há lugar pra isso, mas a sermos descontentes na nossa fala que a gente a gente acha normal <risos> a gente sequer mais se torna sensível ao Espírito Santo que nos incomoda né nessa atitude e eu diria que é, você que está ouvindo essa conversa né e a Bianca falou também de repente nossa que coisa assim por que tão sério né é uma coisa é, eu diria que É graça de Deus nós podermos ouvir isso. Nós podemos nos lembrar disso. De que é sério. De que ser ingrato, de que cultivar ingratidão no coração é sério. E isso é graça porque a partir do momento que eu enxergo isso. e Talvez você está ouvindo isso agora e de repente caiu as vendas dos seus olhos. Isso é graça de Deus. E escolher a gratidão então enraizada em Cristo já é em si. Se engajar num processo de transformação... De sermos transformadas pelo Senhor... A gratidão não é o fim... A gratidão está no processo... Muito bom, Bi... Camila... Você tá aí, Camila? Oi... Oiê... Fala, Camila...
2: Capítulo, hein... <risos> mas eu vou tentar compartilhar também um pouco... Assim, do que o Senhor falou comigo através dele... Mas eu vou começar lá pela última parte... Tá. que tem um texto que ela faz umas perguntinhas.
0: Sim, muito bom.
2: Como identificar né, o descontentamento. E eu confesso que já tinha lido e, e relendo novamente. E de verdade fazendo essas perguntas novamente. É. Sim. É, como é real mesmo a falta de gratidão no coração. No meu coração. Sim. É uma lista simples, né, com perguntas simples, uhum. mas que quando a gente faz de, de coração para olhar lá dentro, você vê que, de fato, o quanto eu tenho falhado e o quanto eu preciso confessar ao Senhor para que Ele me ajude, porque eu não vou conseguir sozinha mesmo. Sim. Então, ela fala sobre finanças, né, saúde, aparência, uhum. perguntinhas assim, mas que, de verdade, para essas coisas pequenas, quando a gente olha... Uhum bem, mas sempre tenho mais, né, Aí o descontentamento sempre vem, ah, mas eu queria mais um pouco uhum. ah, mas estou bem com a saúde, mas eu queria estar fazendo isso, eu queria estar assim sim, sim, exatamente é? Então, assim, é sempre insatisfação é sempre ingratidão mesmo, né, e quando a gente reconhece esse descontentamento eu tenho que reconhecer também onde eu tenho colocado o meu problema. Sim. como você falou, a Bianca falou isso também, né Porque, no lugar errado, ele vai me levar a agir assim e ser assim, descontente. É o coração. Sim. Vai ter uma luta. É uma luta, eu sei que é. É um exercício diário que eu tenho que olhar para as coisas, olhar para a minha vida, para a minha história, com um olhar de gratidão, confiando em Deus, que ele sabe o que ele faz. Então, quando eu pensei no descontentamento, e ela fala isso, né? O descontentamento é ser ingrata. Sim. quando eu me deparo com isso... né é, é forte mesmo... né assim, é, é você ser ingrata... É não estar satisfeita em Deus... e com Deus... com aquilo que Ele faz... Uhum. e aí ela dá o exemplo de Eva... que você uhum. citou também... Sim. que provocou né a sugestão lá da serpente... provocou um descontentamento... e fez ela questionar a bondade de Deus... Isso. então uma única coisa que era proibida... de repente levou ela a desejar acima de qualquer coisa, até Sim. mesmo o ponto de desobedecer a Deus. Sim. E como isso acontece com a gente, né, e eu falando por mim, como o meu coração é enganoso. É. Como aquilo que eu tenho, que eu não tenho, se torna algo que eu mais desejo, toma conta dos meus pensamentos, das minhas ações, acaba se tornando muitas vezes um objetivo de vida. É. Eu paro pra acreditar que isso que vai me trazer alegria, né? Que eu preciso, sim. que aí quando eu tiver isso aí sim, tá tudo ok, aí sim. tá tudo certo. Isso. Eu tenho até ser que eu consiga sim.
1: aquilo. Sim.
2: Mas aí a alegria passa, né? É. Não tem mais graça. Sim. E assim é importante. Aí você vai atrás de alguma outra coisa, você coloca alguma outra coisa no lugar. Uhum. E muitas vezes, a gente vem falando disso. É algo muitas vezes lícito, mas que de fato tomo conta, né, do lugar de Deus no meu coração, que era onde Deus tinha que estar, e aí como Eva, como eu já agi muitas vezes assim, de questionar a bondade de Deus, de questionar o amor dEle por mim, né, porque muitas vezes quando a gente está vivendo dessa forma descontente, a gente não enxerga nada na nossa volta, é verdade. enxerga só eu e mais ninguém, né. O é. centro, como você falou também no começo, nosso é tudo sobre mim. Sim. E aí eu olho pros outros, eu me comparo, eu não tenho aquilo que o outro tem, porque aí, de novo, meu coração tá no lugar errado. Uhum. E a Nancy Wilson, ela tem um outro livro, Virtuosa,
0: e ela é. fala
2: uma frase que fala sobre a mudança das circunstâncias não trará contentamento em uma alma descontente. Sim. Porque muitas vezes é isso, né? Eu quero eu vou buscando nas coisas o meu contentamento e não vai adiantar porque não é isso, né eu tenho que parar de pedir que Deus mude as minhas circunstâncias e começar a pedir que Ele me mude Sim. Sim. quando eu encontrar mesmo, né, e quando eu encontro a minha identidade nele, eu paro de querer ter esse controle sobre a minha história, e eu deixo Ele guiar a minha vida da forma que Ele quiser sim porque eu não sei de nada, quem sabe é ele, eu preciso confiar, eu preciso me entregar, só ele vai preencher essa alegria, só que eu tenho que reconhecer que ele tem que estar no centro do meu coração e e uma busca diária, eu tenho que buscar, eu eu preciso do evangelho, eu preciso dele, eu preciso da palavra, eu preciso me preencher, não é um dia, não é uma horinha, não é... É o tempo todo para que eu coloque tudo isso dentro do meu coração, dos meus pensamentos, para que isso venha. Uhum. Né? Como o exemplo do copo de com água, né? O que, que vai derramar? Então, o que, que vai sair da minha boca?
0: Sim, sim. Eu tô
2: me preenchendo.
0: Exatamente.
2: E, e, então eu tenho que me contentar no Senhor, uhum. naquilo na, que Ele tem para mim. Eu só vou conseguir se eu conhecer o que Ele quer, quem é Ele, uhum. o caráter dele um outro trecho interessante que eu achei no livro, assim, são to- todos, né, mas assim, uma parte que ela fala assim, se pudéssemos voltar e o, prog- o progresso do pecado, descobriríamos que tudo começou com alguma forma de descontentamento. sim Ele se acontece a tentação acontece e o pecado toma conta. Uhum. E aí a gente vê que realmente é isso, o pecado do descontentamento é um pecado que vai desagradar a Deus, né, ele... é é grave contra ele porque a gente tá reclamando daquilo que ele tá nos dando ou daquilo que ele fez como se ele errasse como se ele não soubesse o que ele estivesse fazendo
0: sim, sim
2: e aí quando eu deixo né, quando eu sei que quando eu reconheço tudo isso eu preciso deixar o descontentamento mas aí eu preciso colocar alguma coisa no lugar ela fala isso também porque senão não vai adiantar, vai ficar um buraco. E aí daqui a pouco é fácil o descontentamento voltar. Isso, Porque isso. a nossa natureza pecaminosa,
1: sim, né?
2: Sim. E, e eu preciso colocar a gratidão. E aí eu lembrei do Salmo 19, 14, que diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Minha rocha e meu resgatador. Porque eu só vou conseguir que saia da minha boca e a minha meditação se eu de fato buscá-lo, né, se eu viver o evangelho uhum. que ele tem. E eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou cair, eu vou reclamar, uhum. mas eu sei que quanto mais perto eu tiver dele, mais contente eu vou ficar e mais satisfeita nele. Não, então a minha oração é que não fique só aqui, uhum. né, que esse, esse impacto, esse é, desafio, né, que foi esse tema de novo, assim, que... É, eu consiga lembrar dia a dia e, e praticar isso mesmo, como você disse, que a gente possa viver isso, né? Sim. Que as pessoas possam ver isso em nós, possam ver isso em mim, dentro da minha casa, dentro do meu lar e, e fora, né? Que isso seja real.
0: Nossa, cara. <risos> muito, muito, muito bom. Você falou uma coisa agora perto do final, é, é isso, né? quando a gente fala assim de nós saímos do centro e Cristo ser o centro, isso se torna real quando nós nos relacionamos com Ele. Porque é o relacionar com Jesus, com a Sua Palavra, que gera identidade, nos coloca no lugar certo e Cristo no lugar certo. E sabe, esses enganos do descontentamento que são tão comuns no nosso coração. Eu já disse aqui, vou repetir até o final, no meu é muito... Às vezes faz a gente pensar, na verdade, quando a gente reclama de algo, que a gente merece algo. E a gente esquece que, na verdade, a gente nem merece. Que é pura graça e misericórdia de Deus. E eu digo isso porque, às vezes, sabe, a gente recebe coisas muito boas. Às vezes não, a gente recebe sempre. Mas, assim alguns exemplos, nós recebemos coisas boas de Deus. Coisas que nós podemos desfrutar aqui. E quando nós colocamos a nossa expectativa de contentamento naquilo, nós deixamos de ser gratas a Deus e passamos a ser descontentes, porque nós esperamos o contentamento no lugar errado. E deixamos até de desfrutar dessas coisas. Então, assim, veja, da sua fala, eu diria, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente precisa de libertação, a gente precisa de direção, de clareza. E só Jesus pode trazer isso por meio do evangelho, né? Poxa vida! <risos> Poxa vida, meninas! Hoje... Hoje tá vindo como flecha no meu coração. Todos os dias, né? Mas... Especialmente hoje. <risos> Tri, vou pedir pra você falar também, compartilhar com, com a gente, com quem tá ouvindo, com quem vai ouvir no futuro, no presente. <risos> Abre seu microfone e fale...
3: Preciso dizer que eu tô com uma batedeira aqui. (risos) Tô com um liquidificador no meu coração. Quando eu reli, eu já senti esse esse resgate mesmo do meu meu coração, do meu meu eu, dos meus direitos e dos dos enganos mesmo né, que... Que nos cercam e fiz várias anotações, várias setas. (risos) Tudo isso que vocês disseram é é tudo isso mesmo. E isso assim,
0: emocionante. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar chorar no podcast também. (risos) Eu sou chorona, eu tenho um problema. Isso não é um problema, isso é quebrantamento no seu coração.
3: (risos) E É é isso que a Lívia falou no início, que é o o reconhecer a, a necessidade de identificar isso na nossa vida e eu creio que isso se manifesta de maneiras diferentes na vida de cada uma. em áreas diferentes mas é uma benção né? a gente poder como a Ká falou parar realmente e analisar e eu não precisei ir muito fundo não viu Ká tava bem bem na superfície já, tava bem fácil de encontrar infelizmente mas felizmente há graça para isso porque em Cristo há graça para tudo Amém. E aí eu fiquei pensando em tudo isso que vocês falaram. Eu fiz um, um raciocínio aqui que eu espero que é, esteja certo diante do Senhor. E, inclusive, é, me remetendo ao que a própria Nancy falou logo na primeira página do capítulo, né? Sobre Romanos 1, 20 e 21, em que ela fala que... Eu vou ler, que vai ficar mais fácil. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o, não o glorificaram como Deus, Sim. nem deram graças, antes Sim. se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, é. obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. É isso, né? É, e bênção porque o Senhor nos resgata, uhum. né? O Senhor nos resgata de, dos nossos raciocínios nulos Sim. E, e o Senhor lança luz na nossa cegueira Sim. com a sua palavra uhum. e como a Lívia falou, com Momentos como esse, de reflexão, num livro que nos fala da palavra de Deus, que nos faz meditar mais a respeito disso, é, com amizades que buscam também esse glorificar do Senhor, uhum. e que nos lançam luz. Eu lembrei de um exemplo que eu há muito tempo atrás, e eu usei ele por muito tempo, e eu não sei porque ele ficou esquecido na minha memória, mas <risos> o Senhor trouxe assim... Como um presente agora para nossa conversa, que é a famosa folha em branco com risco no meio. Sim. E a gente olha para a folha em branco com risco no meio. E o que a gente enxerga é o risco. Sim. E a gente não consegue enxergar todo o resto que está branco. Uhum. A gente só consegue enxergar o risco. E eu acho que é é isso que faz o coração descontente. Ele enxerga o risco. Ele enxerga o mas, né, Ká? Tá tudo bem, mas... isso vira um ciclo. Vira um ciclo de reclamação, vira um ciclo de murmuração, primeiro dentro do nosso próprio coração, depois expondo... Para quem está mais próximo, ou expondem palavras, ou em atitudes. Sim. É, viram uma críticas sobre situações, viram indignações. Sim. E a gente vai se colocando cada vez mais no centro dessa placa de Petri que ela fala no livro. Sim. Né? Que é esse coração descontente. É uma placa de Petri, que são aquelas placas onde são cultivados, é um meio de cultura de microorganismos organismos de, de uma infecção perigosa, Sim. né? Que, inclusive, qualquer ferimento, qualquer mucosa, Qualquer porta de entrada, a gente está em época de pandemia, onde não se pode colocar a mão na boca, a mão no nariz, porque Hum. isso contamina, né? Sim. E a gente toma tanto cuidado com a, ou pelo menos deveria, (risos) com a higiene física, e a gente não tem esse mesmo cuidado com a saúde do nosso coração. Sim. E isso é um grande perigo, né? É um grande perigo. porque, Porque, assim, esse descontentamento, ele é o start. Ele é o foco de onde vai começar uma infecção bem pequena e que vai tomando conta do nosso corpo. Sim. E essa infecção vai ficando cada vez mais generalizada até nos deixar em coma. Sim. Até nos deixar num estado sem reação, num estado sem petrificados. Sim. A gente nem percebe, inclusive. A insensibilidade, insensibilidade é isso e eu creio que o início disso tudo é o orgulho é o achar que sabe alguma coisa é o achar é é confiar nas suas próprias convicções e veja muitas vezes até boas sim e é, 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 é mergulhar nesse profundo egoísmo né, e acreditar que você tem razão, acreditar na sua justiça. né? E ela fala como quebrar esse ciclo, né, que você falou um pouquinho no início, inclusive, que é, em primeiro lugar, reconhecer isso e, e depois confessar. Muitas vezes é tão mais fácil a gente reconhecer e entrar nesse processo e, às vezes, desabafar com a amiga... E entrar nesse ciclo de murmuração. E muitas vezes, nem levar o Senhor. Nem levar o Senhor esse problema. Nem levar o Senhor essa, entre aspas... Problema ou descontentamento. Uhum. E, e veja... Isso faz parte... né O lamento que a gente vê em tantos salmos... Faz Sim. parte do nosso relacionamento com o Senhor... Inclusive... Para Ele corrigir essa nossa cegueira... Né? Inclusive... Para Ele nos dar antibiótico... <risos> da Sua Palavra... Usar... É, irmãs sábias... Amigas que edificam a nossa vida... E veja, a injeção é dolorida, a injeção dói, Sim. porque mortificar a carne dói. Sim. É... Então, esse processo, ele vai é, arrancando mesmo pedaços do nosso coração e ele precisa que seja assim, ele precisa é, justamente para substituir a impiedade por piedade. Justamente como fala lá em Efésios, pra gente se despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo. Sim. E o que é mais bonito desse processo, que que quando tá doendo a gente não enxerga, mas que a gente precisa se lembrar, é que essa vitória é garantida. Que a gente precisa passar por esse processo de morrer a morte com Cristo diariamente e também ressuscitar com Ele diariamente e também desfrutar dessa vitória que a gente tem nele que Ele já pagou por nós e que é suficiente e eu preciso me lembrar disso e eu preciso que vocês me lembrem disso também é isso
0: É isso. Ai, ai. Foram muitas lágrimas hoje. Simplesmente porque, como eu disse no início, nós enxergarmos o nosso problema é pura graça de Deus. É Deus agindo em nós. Dói, é verdade. Confronta, é verdade. E o que eu posso dizer que é verdade também é que isso é bom. E as nossas lágrimas, elas são por um agir do Senhor que nos convence, nos convence da justiça e do juízo, e nos convence dessa misericórdia dessa graça insistente, que não nos deixa como estamos. Então, uma coisa que eu tenho feito na minha vida, é entender que, como já foi dito aqui, nós não somos passivas nessa luta, neutras. O nosso terreno do coração não pode ficar é, simplesmente disponível para qualquer semente. Eu preciso saber que luta estou lutando. E talvez você que está nos ouvindo pode também aplicar isso na sua vida. Identifique esses descontentamentos. Identifique as pequenas murmurações. Identifique quais são as suas lutas. As suas fraquezas. Isso nós conseguimos fazer apenas... Refletindo, meditando... Sendo exposto, exposta à palavra de Deus. Através desses meios que já foram citados aqui. Seja meditando na própria palavra... Seja caminhando juntos... Seja se lembrando... Seja lembrando um ao outro. E então listando esses descontentamentos... Nós podemos encará-los de frente declarando que a verdade do Evangelho é suficiente para resgatar o nosso coração e nos levar ao verdadeiro contentamento em Cristo Jesus. E isso não sem chorar, não sem doer, não sem persistir, não sem permanecer, não sem cair e levantar pela graça de Deus, não sem ajuda não sem ser lembrada não sem, não sozinha não sozinho eu quero agora pedir para cada uma dessas minhas amigas falar a frase que chamou a atenção delas nesse capítulo é assim que a gente tem terminado tradicionalmente opa, palavrinha. a nossa conversa então Bi, quer falar a sua frase que chamou a atenção nesse capítulo? pode falar
1: ainda que nossas circunstâncias sejam difíceis o descontentamento só aumenta a miséria Ao invés de estarmos alegres, tornamos-nos tristes. Ao invés de olharmos para o lado positivo, o descontentamento enaltece os problemas.
0: Muito bem. Camila, sua vez.
2: A minha diz, se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Amém.
0: Dri, você...
2: Sejamos honestas,
3: o descontentamento é feio e torna tudo feio. Ele nunca faz com que você se sinta melhor. Ele nunca torna a situação melhor e nunca edifica seus ouvintes. Ele se recusa a ser agradecido. Ele critica as falhas e pior de tudo... Ele é um pecado grave contra um Deus santo Mais que isso Ele conduz a outros pecados Pequenos e grandes E é um desperdício do precioso tempo que temos
0: Amém Muito obrigada meninas Nós estamos ainda no início da nossa jornada Ainda vem muitas coisas por aí mas eu já posso hoje ser grata a Deus pelo que ele fez até aqui. E você que tem nos acompanhado também até aqui, eu espero mesmo em Deus que isso esteja te edificando, te ensinando, te exortando, te consolando, assim como tem sido conosco. Eu quero terminar orando por nós e por vocês, sem perder tempo, mas declarar também como salmista no Salmo 118, no verso 1, que diz... Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Senhor, nós te louvamos, eu quero a Deus expressar a minha gratidão, porque o Senhor nos encontra. Assim como encontrou a mim e essas minhas amigas aqui hoje, eu sei que através dessa gravação o Senhor também pode encontrar aquele ou aquela que está nos ouvindo agora. E talvez, Deus, através dessa conversa, como foi comigo, o Senhor revelou tantas coisas no coração como revelou no meu coração que precisam ser confessadas, que precisam ser entregues aos teus pés para alcançarmos transformação, mudança de fato, sermos restauradas num relacionamento de gratidão contigo. Eu te peço, Senhor, faça isso em minha vida, faça isso em nossas vidas, Faça isso na vida daqueles que nos ouvem. Nos capacita, ó Deus, a derramarmos os nossos corações diante do Senhor. E assim, com ajuda, com auxílio, pela graça, sermos transformadas dia após dia. Transformados dia após dia. Em pessoas, em filhos teus, que de fato transbordam gratidão por estarem enraizados em Cristo, por continuarem a viver nele e por dependerem dele, sobretudo. Que o Senhor faça agora, Deus, brotar no nosso coração essa gratidão, porque grandes coisas o Senhor fez, tem feito e fará por nós. Muito obrigado pelo teu amor que nos alcança hoje. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.